Jylle is dan aan verkiesings, aangebied hier Milk C, onthou om aan te teken op ons klankleerkanale, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify, los ook vir ons kommentaar, as jy van die episode gaat. Welkom by nog een episode van Eensgesinds, een speciale reeks oor verkiesings, waar ons focus oor vir die verkiesings uit vervloer daar het, om te kyk wat daar gebeur het, en hoe het vandag nog steeds een inpak het ons levens vandag. Nou, gaan nie nie dier die hele lijst gaan, wat ons al reeds gedoen het, die is meer as welkom te kyk op ons lijst van episode dat ons reeds het, en in hierdie episode gaan ons kyk wat het gebeur vanaf die vervoer tydperk, recht dier die foster tydperk, tot in PW Boertasse tyd. En mens moet kennis neem, dat die, die verkiesings wat die mens uh, as politicus moet behartig, is nie net alleen jou nationale verkiesings, of jou plaaslijke verkiesings, maar ook natuurlijk binnen in jou eie partij, moet daar ook vir jou ge, uh, gestem word, en dien jy nou die leier of zoiets wil word, want hiervan strijd om sy tyd af, uh, van vervoerd in Foster en PW Bota, was daar interessante gevallen geweest in opzichte van die soort verkiesings wat binnen in die nationale partij geledere moes gebeur het. Want, soos in die vorige episode gesê, het Klaas Javinga afstand gedoen van kandidaatskap af, en Strenom was uh, onbestrede nou die leier van die nationale partij, maar het was nie so met dokter vervoerd geweest nie. Daar het Sia Swart en ook T.E. Donjes ook gestaan als kandidaten. En nadat die stemming in die parlement uh, in die specifieke kamer wat ik denk deesdag gebruik word als een museum in die parlementsgebouw, toe dit nou daar gestem word, uh, toe, wat, toe het zwart eerste uitgeval en toe was het tussen um, vervoerd en donjes en vervoerd toe gewen. En dit het net beteken dat hy natuurlijk ook moest staan as kandidaat vir die nationale partij in die 1961 verkiesings waar die nationale partij gewen het uh, hulle het hulle setels vermidder met twee, uh, additionele setels wat hulle van die Verenigde Partij van de Villiers Graaf uh, weggeneem het, en toe met die 66 verkiesing het het nog beter gegaan met die Nationale Partij. Want in die 1966 verkiesing uh, het jy, die, wat gehou was op die 30ste maart, een Nationale Partij wat nog sterker uh, word, wat nog st- uh, uh, groter oorwinning het, by die stembusse, met vervoerd wat teen, so 21 setels meer inpalm vir die nationale partij binnen in die parlement, en in de Villiersgraaf verloor selfs 10, en nou moet de Villiersgraaf vir die Verenigde Partij uh, gaan verduidelik, hoekom is, het, hoekom is die Verenigde Partij bezig om so stuk vir stuk swakker en swakker te word. Niemand het geweer in maart 66, wat gaan gebeur ten september daar jaar nie. Uh, maar uh, Mens, as een mens kyk aan die korante uh, opskrifte in die tyd van jou pro-nationale dagplaie, soos die Transvader, die Burger, zelfs uh, natuurlijk, dan moet, dan kyk, moet jy ook kyk vir die korante wat vir die oppositie geskryf het, soos die Rand Daily Mail, zeker uh, dan ook natuurlijk die Mercury en die Argus, hulle het elkeen hulle eie opinie gehad oor die staatshoofde, dokter vervoer het eigenlijk die grap gemaakt, ek denk het was by die verkiesing van strijdom geweest waar hy gesê het, kyk Karels, jy moet nou maar licht loop vir die media, want as jy nou een van die kandidaten is, om die staatshoof te word, dan gaan nou moddergooierij gedoen word, in jou naam of teen jou, met die hulp van die, uh, van die media dagblaai, dit is natuurlijk nie een aanhaling, nie, ek probeer nou maar so parafiseer, soos dat ek het die beste kan verduidelik, maar toe maak dokter vervoer die grap, en te sê dat, maar as jy die staatshoof is, 
dan zal je zien hoe zelfs je oppositie op kranten begin al hoe meer uh, zachter met de kritiek die naar jouw staat so wordt. En niet in 66 zie je dit dat die uh, hoofdstroom media wat, vir, wat, wat nou die hele politieke spectrum gedek uh, vir of tegen die nationale partij het al hoe meer groter aanzien vir vervoerd en jy sien het in die, in die, in die artikels dat het skryf vir al toe dokter vervoerd die eerste Afrikaanse staatshoof word wat een staatshoof van een ander Afrika land een zwart leier van een ander Afrika land uh, ontmoet en verdere samensprekings met die eindste zwart uh, staatshoof mee, mee, mee het, en dit was hoofdman Leboa Jonathan van Lesotho, en Lesotho was op pad om onafhankelijk te worden. en daar gaan dokter vervoerd, en in plaats van om nou soos wat die stereotype uh, kom ek staat so, waar die stereotypering van, van vervoerd as die soortgenaamde architect van apartheid voor ons dan wil dikteer, het hy nie sy rug gedraaid in hierdie nieuwe zwart staat, of nie, in teendeel, hy het eigenlijk met hom samensprekings gehad, en is interessant om te kyk wat hulle oor gesels het, die een ding wat, wat daar opgekom het is, uh, hoofdman Jonathan het gevra, uh, man, dokter vervoerd, kan ons nie die grenspost by Fixburg in die vrystaat oopstel, so die Basutu, wat daar bly aan die, aan die Lesotho kan, kan gaan wins, uh, weet, aankope doen in Fixburg want het is net, daar zit meer om te kies as wat aan die ander kant van die Lesotho grens is, en dokter vervoerd gesê, ja, sekerlik, ons gaan het so makkelijker vir hulle maak, om dan hulle geld te kom spandeer in Fixburg, en dan het terug te vat oor in die grens, dis alles in die haak, wat hulle geheeltemal in alles gesê het, en tot gevolgting gekom het tussen die verhoudinge van Lesotho in Zuid-Afrika, is ongelukkig saam met dokter vervoerd in die uh, graf toe, want die, hulle toe het ontmoet op die 2 september 1966, en die 6 september 1966 is dokter vervoerd toe vermoor in die parlementsgebouw, maak die sake sê vir of tegen die man is nie, hy is technisch, kriminologisch verduidelik vermoor, want de, alhoewel daar natuurlijk baie samenswerkingstheorie is, wat ons nie eigenlijk voor aandacht moet gee nie, die feite van die saak is, is dat Demetrius Savena is een boere, of een dienstambtenaar, soos dit genoem, bedaida, en hy het uh, die kans gekry, om nabij aan die eerste minister te kom, en toe hy die kans gekry, het, toe hy die eerste minister met de dolk, ek denk ek het vijf wonde getel, um, want jy kan die, die klerendrag, wat dokter vervoer, daar die eindse dag aangehaad, het sien, in die vervoerd gedenkversameling, in die dorpie van Oranje, en as jy het nou van nabij af, bestudeer sien jy vijf openinge in die, in die, in, wel, op die hemd wat hy gedraai het, en natuurlijk, met ander woorde, Savennas moes redelijk hierdie hele ding mooi beplan het, voordat hy die daad gepleeg het, so daar is soos wat die Engelsman sal sê, malice of forethought, maar um, hy het toe wel die eerste minister vermoor, en ek weet nie, as ek hier onder correctie sta nie, maar ek dink dokter vervoerd is so ver die enigste staatshoof in Afrikaanse geschiedenis wat wel vermoor is gedurende sy amp, of selfs nie in sy amp nie, want ek kan nie dink in enige anien wat as voorbeeld kan sta nie. Seker die naaste is een seker VOC gouverneer, uh, maar hy is nie raar vermoor nie, hy het net in die amp ook gesterf. So ek dink dokter vervoerd op die oomlik is die enigste Afrikaanse staatshoof wat vermoor is, terwijl hy die staatshoof was, en soos wat oud-minister MC Bota in sy herdingingskrif skryf, dit was een baie donker tyd vir die Nationale Partij gewees, met die wede dat uh, dokter bevoerd was daar op sy klimaks gewees, op sy apex, 
die Suid-Afrikaanse verhoudinge met die westerse wereld en ook die financiële aspekte van Suid-Afrika in daardie tyd was baie rooskleerig gewees en MC Boota skryf self dat dit was baie goeie tye gewees financieel gesproke, sociaal gesproke en vir hom ook natuurlijk vir sy eie loopbaan. Maar met Dr. Vervoer dood toe was die nationale partij in een baie moeilike positie geplaas. Ek bedoel, hierdie was die man wat dit recht gekry het om die Unie van Zuid-Afrika in een referendum te laat verander, of na, of dier een referendum, kan ek sta het so, na een publiek te verander vanaf die Unie onder die Britse beheer. Nou moet die onafhankelijke republiek by die gemeene best al het 775.878 kiesers neegestem in daar die specifieke referendum. En dit het natuurlijk die probleem geskep na sy moord op 6 september 1966, wie op deze aarde moet by die nationale partij oorvat. Maar wat vir my wel interessant is, ek weet, dit is bykie nou buiten die bestek van hierdie gesprek oor verkiesings, maar ek het nie geweet dat op die eindste dag toe Dr. Vervoort nou in die parlement vermoor is, dat daar eindelijk chirurge en dokters was in die eindste kamer van die parlement wat elfjes was, maar hulle is eindelijk opgeleid as medische dokters. En hier is een paar van die geneesheerde sy name. Dis Dr. W.L. Vosloof, wat die lid van die Volksraad was vir Brentoet, Dr. E.L. Fischer, wat die elfje was vir Rosettenville, Dr. G. de Villiers Morrison, wat die elfje was vir Craddock, Dr. C.V. van der Merwe, wat die elfje was vir Volsmith, en Dr. A. Radford, wat die elfje was vir Durban Centraal. En toe hulle nou sien, dat die eerste minister in mekaar in sak, nadat hy dier Savena's vijf keer met die dolk gesteek is, toe hulle onmiddellik gehaas om die eerste minister te help. En MC Boota skryf in sy herdenking skryf dat hy het ingestap net toe die daad gepleeg is, so hy kon nie rarig iets sien nie, maar hy binnen paar minute na een ander dokter toe gegaan, wat nou nie gegaan het om die eerste minister te help nie, want hy was al reeds te veel genees heren, maar wat kon makkelijk sien so nabij wat hy aan die eerste minister gestaan het, dat die eerste minister is wel vermoor, en hierdie dokter was die dokter A. Redford, wat massagies vir MC Bote gesê het, meneer, die eerste minister het so pas gesterf. Nou, as Helen Soesman sy story van die jylle geval kan gegloof word, het PW Bote na haar toe gestap, en vir haar gesê, dit is jylle, jylle het het gedoen. Dit is natuurlijk as my Soesman sy weergave kan gebruik as bron en dalk, en wie weet dalk is dit precies hoe het gebeur het. Ons het ongelukkig nie videomateriaal om dit te bewys of om te sien wat gebeur het nie, want het was nie daarvoor televisie, dankie al Dr. Albert Hertz op daarvoor, maar daar was tenminste ooggetuis gewees wat hulle ervaringe geskryf het. En MC Bota sê self dat mevrou vervoerd, Betsy vervoerd was nie ook in die saal gewees, so sy het nie gesien hoe haar man doodgesteek word nie, maar sy was op pad om in te stap, saam met mevrou Tini Volster, wat toe van gesê het nie, ek ons gaan na jou man sy kantoor toe, en toe daar het iemand van gesê, mevrou, jou man is so pas, jy weet, op, die Engelsman praat van een stretcher, ja, maar ek nou vergeef wat die Afrikaans vooraf was, maar hy is nou op pad hospitaal toe, en toe het sy na hom toe gegaan, en toe sy daar aankom, toe kon sy sien dat daar was van die geneesheer, wat ek genoem het, wat probeer het dier mond tot mond CPR, soos hulle in die Engelse afkorting, het hulle om probeer, sy leven te red, maar die wonde was fataal gewees, het was 
noodlottig en hulle sê jou, weet my vrou verwoord het net so'n toegestaan, baie kalm uh, jy kan sien, sy was, as hy gerettel was, het sy het baie goed weggesteek en sy het net geloop en iets die sagies gesê een man op die voorkop gesoen en toe het sy net weer geloop, want sy het geweet dis dit, uh, hierdie keer is dit hierdie keer het die sluipoord uh, in, die, in, die, in die kool getref want dokter verwoord was voor een al een een teiken van een sluipmoordenaar, David Pratt, wat by die Ranseskou in april 1960, denk ek, om dier die wang geskiet het. Die videomateriaal is wel uh, bekend, en kan nog steeds vandag op YouTube gesien word, maak jy saak hoe makaber dit klink nie. Maar, met dokter vervoerd oorlede, toe sit nou, toe sê NP nou weer vir die tweede ronde, om staatsbegrafenis te reel, en nou weer een nieuwe leier te kies, vooral na die nationale verkiesing voor die jaar gebeur het, so wie ook al nou hier gaan oorvaart, gaan die nieuwe leier wees, en daar was twee kandidaten van die begin af. En al twee so voorleid is, is naaks nog beje. Ek geloof nie dat die selde name nie, want die eense voorname was Balsazar John Foster, en die anien was ou minister Ben Schoeman, het ding hy was die minister van vervoer gewees, so dink ons paie as ook ons uh, spoor wie sy sake hier van die 20ste eeuw moet eindelijk aan Ben Schoeman toegedra word en selfs dankzegging daarvoor gegeven word. Want ons het een van die meest complexe pad en spoorwegsysteme in die wereld en, en vooral in Afrika. Maar hierdie twee was toen nou die twee kandidaten wat, wat nou die meeste aan getrek het, al het die dagblaaie eerst daar begin skryf, twee dagen na die eerste minister dood, want oogloopend was die dagblaaie van 6 van die middag van 6 september en, en natuurlijk allemaal van die 7 september net oor die moord in die parlement. En daar was groot vraag, vraag van jy, hoe kan die, die veiligheidspolitie dit toelaat en wat wie die waar droog gemaakt en is daar nie een manier om te kyk uh, wat, wat is die seelkundige stand van enige dienstbeamte nie, daar was soveel vraag geweest wat seker vandag nog nie opgelost is nie. Maar hier van die 8 september af begin nou daar reeds geruchtig verspreid word, wel nou dat die eerste minister dood is, wie gaan by hom oorneem. Nou, beide B.J. Volster en Ben Schoeman, het elkeen, was nou weer deel, natuurlijk deel, deel geweest van die kabinet, en hulle al twee was op dinsdag 6 september 1966, letterlijk, ek geloof so 20 minuten nadat die, die eerste minister as dood verklaar was, het hulle een koukers vergadering gehad, en hier is die interessantste gedeelte van M.C. Bota's herdenkingskrif, waar hy letterlijk die, die um, ambtelike verslag van verrichtinge in die, in die, in die kabinetse middagsitting um, heeltemal uh, verduidelik. Ek, ek, ek uh, moet myself daar korrigeer, uh, nie die, die kabinet as soself, maar eigenlijk die hele volksraad. En hy skryf dat op dinsdag 6 september 1966 was hy eerste gebed gehou, tegen 20 meter voor 3, en toe was daar voorstel vir verdaging gemaakt, dier eindste minister Ben Schoeman, die minister van vervoer, waar hy toe die volgende gesê het, Meneer die speaker, ek het nog nie ambtelijk van die hospitaal verneem of die eerste minister nog lewe nie, ek gloe nie, ek wil dus op hierdie tijdstip onbestreden voorstel, dat die raad nou verdaag, en allemaal net sagies gesê, ja, ja, nie machtig, hierdie, hierdie dag is het al klaar sy, sy tragedie gehad, dit maak absoluut geen sin om verder aan te gaan met die vergadering nie, dit was goed gekeer, binnen 3 minuut is allemaal uit, was seker die kortste sitting geweest van enige volksraads Afrikaanse geschiedenis. maar toe die kabinet na die tyd by mekaar kom, toe het, is daar toe met hulle gedeel dat 
die eerste minister is toe oorlede. En toe moest dokter tegen Donjes vinnig gehaas word na staatsbrein C.R. Swart toe om te gaan verduidelik wat gebeur het. En toe het C.R. Swart sommer vir hom gesê, wel kyk Eben, um, jy is in elk geval een senior minister. En jy het in elk geval uh, grote seggenskap is enige van die ander. So, jy moet nou maar asjeblief waarneem as eerste minister totdat alles nou weer mooi tot, tot orde is. En hy het het toe gedoen. En is nogal interessant om te merk dat die Donjes nie eindelijk een uh, kandidaat was vir die eerste ministerskap nie. Partij van die story sê wat al op hom, wat na hom actually al bestudeer het, sê dat sy gezondheid het hom begin kwel. En jy het eindelijk genoem en dat Donjes het eindelijk vir Foster klas gegeen by Stellenbosch. En Foster was hier erg gemakkelijk by die idee om een kandidaat te wees as sy voormalige lektor en mentor nou ook een van die meere kandidaten is nie. So Foster het eindelijk gesê, as Donjes gaan gekies word als een kandidaat, gaan hy dan nie sy kandidaatskap aanvaar nie. Maar toe Donjes sê, nee, hy moet nie daar bekommer nie, um, weet, ek, ek voel nie lekker nie, ek voel moeg, ek voel uitget, weet, as het 10 jaar terug was, het sêke anders story, maar ek gaan letterlijk aangaan met wat ek nou mee bezig is. Toe uh, het Foster gesê, wel kyk, dan in die geval, dan sal ek my kandidaatskap aanvaar. En Foster het onmiddellik die grote meerderheid van ondersteuning geniet. Selfs Jaap Marais en Fanny Bota, Jan de Wet, Grafie Maria, al die groot name uit die nationale partij Kral, het onmiddellik vir, vir BF Foster gesê, jy sal goeie uh, opvolger wees vir oor leren dokter verwoord. En selfs uh, Gert Bezirnhout en wat is nou oor leren dokter Kruijwagen en sy voornaam, want dit ontsnap my op die oomlik, maar hy en dot, dokter Cornie Mulder, um, hulle allemaal het gesê, wel kyk Foster, ons gaan jou, as jy wil die kandidaatskap hees, sal ons jou steen. Ek goed het in die tyd was uh, Foster reeds, ek dink hy was reeds die leier van die transval gewees van die nationale partij, want hy kom van die kiesafdeling Nigel, of alhoewel hy in die kaap groot geworden het. So die enigste plek wat hy eindelijk gemis het, is die vrystaat, want Natal het natuurlijk die nationale partij geledere, maar bittermin getel. So nou het jy ou wat, in die, wat, van die, wat in die kaap groot geword het, maar hy is eindelijk in die transval dat hy kies afdeling, so hy kan die twee groot machte binnen in Afrikaanse politiek mooi verenig. So die, die, die uh, kese maak nogal op, weet, as die kese bomval maak nogal redelijk sin. Arme ou Ben Schoeman het net vir ou, uh, die ou wat hulle genoem het, ou oomie van een jeffer wat ook een volkshaarlid was, en Jesse Greiling gehad in sy kraal, so hy het nie eindelijk een volle rekbiespan gehad, so het kom het by sy ondersteuning nie. Maar, hulle moes eerst vir dokter verwoord in die grond kry, en dit het gebeur in Pretoria, redelijk by die selle manier soos wat strijd om begrawe is, daar by die amfitheater, by die enige gebouwe daarna, het is die kids gelaai, en starig gerei langs die, die straten wat afgebaken was, so dat die begrafenis stoet nou natuurlijk met sy eie pas en gang tot by die kerkstraat begrafplaas kan kom, maar dat het eindelijk gestop by kerkplein, en vandaaf is die kus gedra tot by, ker- tot by die kerkstraat begrafplaas, indien MC Botas herdenkingskrif correct is. Ek geloof wat het is, want hy het het nie te lang na sy uittreding politiek geskryf nie. En het natuurlijk, dit is wat dokter verwoord vandag nog begrawe nie. En toe hy nou, dat toe dan nou van hom, uh, het afstand gedoen word, die weet, tot ziens gesê word en al dit, Toe het hierdie minister soos een swerring bij jou allemaal afgevlieg. Kaap toe, hulle is opgevolgd door al die volksraadslede 
Nou gaan hulle moet gesels wie gaan by hom oorvat, dis of Skoeman of Foster, een van die twee BJ's gaan wen. En letterlijk een dag voordat die, die, die verkiezing nou sal gebeur van die nieuwe leier op die 13 september 1966, precies een week na dokter vervoerd sy dood, toe was dan aan Skoeman gesê, minister Skoeman, jy het baie jare van jou leven afgestaan aan die nationale partij, maar jy het nie een katse kans om te wen nie. Dink jy nie, dit sal beter wees, as jy soos Klaas Javan gaan maak, en jou kandidaatskap onttrek, so ons onbestrede in hierdie moeilike tyd, word onthou ons as in die nationale partij, sy private area, ons, ons waardigheid het hier eindelijk soort van een aanval gekry, dier ons vijande, dat hulle ons leier in ons midde, in ons parlement, in hierdie gebouw waar die politieke maag gesetel is, het hulle die leier doodgemaak. Denk jy dan nie, dit gaan, dit gaan sleg lyk, as ons nou hierna nou weer een tweespalk het, oor vir wie ons moet nou moet hee as, as die leier nie. Dit gaan een duidelikere boodskap wees, as ons nou vir die rest van die wereld sê, ons is bitter seer gemaakt, oor dokter vervoerd sy dood, maar weet wat ons staan, soos een man achter, B.J. Foster. En Skoeman het gesê, so daar oor dink, volgens MC Bodes' herdenkingskrif, en toe die 13 september gebeur, en hulle allemaal sê daar so 10 eerste kant in die parlement, om nou weer die nieuwe nationale partijleier te kies, toe het B.J. Foster, net soos wat hy in, ach, ek, ver, ek verskoon myself, toe het B.J. Skoeman, net soos wat hy in 1958 gedoen het, terwyl die, die persoon, terwyl die, 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 um, hoofsweep daar sit en, en praat oor hoe die hele story moet werk, en daai dag was het jy, jy potkie wat die hoofsweep was, hy sit toe daar so met Paul Sauer, wat die, wat die voorzitter is van hierdie hele koukers vergadering, en terwyl hy nog daar staan en praat, toe kom BJ Skoeman en sê, weet wat meneer, weet wat, kom ons los die hele verkiesing van nou die hoofleier, ek as BJ Skoeman, sê dat ek sal my kandidaatskap onttrek, want die, 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 die stembriefies was reeds recht, net soos van die verkiesing van Dr. Vervoort, hulle was recht om te kies, wie gaan wij Dr. Vervoort oorvat, en BJ's kom net gesê, wie wat, ek, ek, ek sien die kans die, kom ons gaan vir Foster, Foster is jonk, Foster is advocaat, BJ Skoeman het nie erg geleerdheid gehad, nie het maar by die spoor weer begin, en homself daar opgewerk, en soos dit alleen het natuurlijk uh, verdiene handeklap, maar En BJ Foster is een uh, uh, advocaat en hy, hy was ja natuurlijk een generaal geweest in die Oosse van Brandwacht, bykie tyd achter tralie spandeer, na die tyd by die Nationale Partij aangesluit, opgewerkt tot minister van Justitie, hy het baie groot saak hanteer as die minister van Justitie, um, en natuurlijk ook staatsveiligheid, ons praat hier van die Revonia verhoor, ons praat hier van uh, Harris' bom by die Johannesburg Stasie op die 24 juli 1964, uh, BJ Foster het homself binnen 20 jaar na hy by die Nationale Partij aangesluit het, een groot kanon gemaakt, en nou staan op die kans om die hoofdkanon te word binnen die politieke arsenaal. En toe BJ Skoeman sê, ek sta nie, stel nie belang as kandidaat nie, toe sê die rest van die, van die Nationale Partij, righto, BJ, John Foster, jy kan nou ons leie, jy is van nou af ons leier, en die ouwens wat hom gesekondeer het, 
kom van vier verschillende provincies. Het is nog een mooie symbolische manier geweest om te zeggen: al vier provincies staan achter BJ Foster. En toen die hele koukersvergaring daar voorbij is, toen lopen we naar die senaatsal, ze, ze trappen. En daar verduidelik het van al die media dat John Foster is ons keuze, hij is ons nieuwe minister. En John Foster begint Zuid-Afrika te regeren van die 13 september 1966. John Foster zal Zuid-Afrika regeren voor 13 jaar. En het was 13 moeilijke jaren als we kijken naar die 70's, wat de mensen normaal kunnen noemen als John Foster's tijd. Hij het natuurlijk, of hij moest natuurlijk, nadat hij nou die het Dirikokus aanvaar wordt als die nieuwe nationale partijleider, moest hij hemzelf haast naar staatspresidentieel Zwart toe, waarom toe aangestaan het als eerste minister. En toen moest hij, uh, toe was die opdracht natuurlijk, um, bou jou eie kabinet. Je weet, uh, maak jou, stel al jou personen aan. Met andere woorden, krijg die regering weer aan die gang. Want dit is wat die staatspresident geërfd het van die positie van gouverneur-generaal. En John Foster het gesê, wel, ek gaan nie rarig enig geskywe maak op hierdie stadium, nie, dit gaan baie slagrijk ook. Ek sal dan die vacatures later vol. Hy het nog steeds uh, die portefeuille vir politie gehou, maar hy het toe een paar ander kerels aangestel, wat toe, waar dan nou vacatures was, en John Foster wou toen net natuurlijk alles business as usual hou. Want, alhoewel die, hy nou die meerderheid van die nieuwe termijn sal kon dien, was BJ Foster is een plan geweest om niet waarnemend te wees nie. Hy wou vir die lang termijn waar die eerste minister wees. En hij was gezien als je die krachtman, als je die sterkman, wat letterlijk die nationale partij, die al die internationale kritiek, kritiek ten oor die apartheids beleide, kan, jy weet, daar, daar in kan staan. Maar John Foster moest paar vier dier sy termijn, dat te mal, um, jy doodslaan, want dat, nou dan, al, dat had zoveel veel probleme in sy tyd gekom, dat hy het self gesê, in 1974, dat hij is eindelijk uitgebrand, hij is moeg, hij voel leeg, hij voel getap, van al die problemen wat hij zelf moest hanteer, want hij het een paar problemen natuurlijk geërf, wat nou nog nie uit uitgesorteerd was, in dokter bijvoorbeeld sy tyd nie, maar, jy dat baie veranderingen gebeur in sy tyd, wat hij niet zelfs op so, sy hoge positie, hy kon het niet beheer nie, hy kon nie, ten volle dat in die makroomgeving stuit nie, dit weet, ook kan ook maar net in jou mikroomgeving een verskil maak, maar BJ Foster, met sy detaand uh, beleid, en ek weet ons gaan meer nou na kyk, as ons nou, jy het een hele reeks oor sy 13 jaar in die toekomst gaan, gaan, jy op eensgesins gaan vrystel, maar BJ Foster het een ander beleid gehad, teen oor die reis van Afrika, dus jy weet wat hy natuurlijk noem die detaand beleid, waar hy meer as gewillig was, om met ander Afrika lande, samenwerkings verdrachten te sluiten en hy het het toe gedoen, soos bijvoorbeeld met, uh, met president Heistingsbanda van Malawi, die voormalige kolonie van Jerseland, toe dit onafhankelijk word van Groot-Brittannië, en hy het met baie bekende ouwens ontmoet, soos bijvoorbeeld die uh, Dr. Kissinger, wat die secretaris van Buitenlandse Zaken was vir die Verenigde Staten, hy het selfs met ou Maggie Thatcher gesels, toe sy nog die minister was van onderwijs in Groot-Brittannië, vader weet alleen wat sy hier kom soek het aan die portefeuille van uh, onderwijs, wat sy seker goeie idee gehad, maar sy was ook ten daardig nou reeds bezig om te ontwikkel in die eerste minister wat sy sou word in die, in die 1980s. Maar Walter Mondale, wat die vice-president was, uh, geloof in die tyd van uh, Jimmy Carter, weet ook een draai kon maak en saam met uh, John Foster kom teedrink en wel, Mondale was een uh, democrat en verskrikkelijk liberaal, so ek wonder nogal wat hulle oor gesels het, ek wens ek kon een vlieg op die meer gewees in die gesprek. Maar uh, John Foster het ook gepraat met die president van die voorkus, 
Felix Hofie Bonnet, ek hoop ek spreek hy Franse van behoorlijk uit, en daar zeker die belangrijkste ontmoeting wat John Foster uh, gehad in sy, in sy tyd in Suidelike Afrika politiek vooral, is die sootgenaamde brugbesoek uh, wat hy weet georganiseer het tussen president Kenneth Kahuna van Zambia en president, of is het dan nie, ek geloof hy was die eerste minister, eerste minister Ian Smith van Rhodesia, want Rhodesia in 1966 sy eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring uh, gemaakt, wat betekent het Rhodesia het ook van, weet, Britannia onafhankelijkheid uh, weet, geproclameer. En John Foster was die middelman tussen al, alles van hierdie, en hy het recht probeer om hierdie binnenlandse leiersvergeer te wees, maar ook natuurlijk een buitenlandse repertoire ook op te bouw. Maar die een besoek wat hy gehad, wat vir my die, die wat vir my baie interessant is, en alhoewel het baie min aandag getrek het, maar vir my wat gefascineerd is dier die hele maansending geschiedenis, is dat Wally uh, Skira van Apollo, wat denk hy is Apollo 7, net nadat hy klaar was met sy missie van Apollo 7, het hy toe kom middag eten geniet sam met John Foster, gedurende sy internationale reis na Apollo 7 sending, en ek geloof dit was die laaste keer dat een Apollo ruimtevader by Zuid-Afrika draai kon maak het, want ek dink nie Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins het na Apollo 11 draai kon maak as een volg van die internationale kritiek ten die aparte, apartheid beleide van die nationale partij, so ek dink Wally Skira is die enigste ou wat dit gedoen het, maar ek sta nie onder correctie, maar as hy nie die enigste was, was hy definitief die laaste gewees, en hy het met John Foster toe uh, ook een tykie spandeer met hom en Tani Tini, en soos ek sê, ek wens ek kan graag gevlieg gewees het op die meer, met die gesprekke wat daar aangegaan het, met die vrouw wat John Foster hom gevra het oor die buitenste ruim. Maar John Fosterse tyd kom, het ook tot die einde gekom, en die 13 jaar wat hom baie uitgeput het, skryf MC Bota dat John Foster een paar keer toen hom openlijk gesels en gesê, ek is moeg. Ek, ek, hierdie, hierdie werk wat ek gedoen het as eerste minister het sy tol geëis. Uh, dit was meer eisen, dit was meer veel eisen as wat ek gedink het in 1966. En alhoewel John Foster sekerlik die 1974 die tuig kon neerlee, het hy nie. En toe die verkiesing kom van 1978, toe sal natuurlijk plannen om sy opvolger te kry. Dit is wel interessant om te merk, dat selfs onder sy tyd, het die verkiesings van die uh, 70s ook goed ten gunste geval vir die nationale partij. Dit het daar goed geval ten ons van die, van die nationale partij, het kom van die oorwinning van die verkiesing, maar onder Foster het uh, die nationale partij in 1970 acht setels verloor vir die Verenigde Partij onder de Villiers Graaf, en het kan daak toegeskryf word aan die manier hoe die herstigte nationale partij onder Dr. Albert Herzog en Jaap Marais van die nationale partij geskeer het. En met die 1974 verkiesing het die nationale partij vijf van die verloren setels weer opgemaakt en sy de Villiers Graaf sy einde in die politiek het toe ook nou realiteit geword nadat hy amper so te sê 20 jaar die leier was van die oppositie Toe was sy glad net nie meer populair genoeg, dis in sy eie geledere nie, en jy het die progressieve partij uh, wat toe nou besluit om saam te smelt met ander oppositie partijen om die progressieve federale partij te word onder Colin Eglin, wat net onlangs oorlede is, en toe met die 1978 verkiesing is jou uh, hoofleiers in die Suid-Afrikaanse politiek 
is B.E. Foster van die Nationale Partij, je Colin Eglin van die Progressieve Federale Partij en ou Radcliffe Catman van die Nieuwe Republiekspartij. Dit is nou nie een wat nou nou eerst later aan, denk jy in die vroege 80 sou saamsmelt met die Progressieve Federale Partij. Maar die Nationale Partij het 78 verkiesing, of ek, ek, ek verskoon toch 1977 verkiesing op die 30ste november gewend en 11 additionele setels toe bijgekry. Nou, minister MC Bote wat baie geheim of uit die tyd van die Nationale Partij Koukes deel in sy boek Premiers verkiesing sê 1910, het toe besluit om hier nou ook uit die tree uit die politiek uit, maar by voorstel van gesê, by dit vast tot januari 1978, so dat ek die tyd kan oorhandig doen, maar wie ook al die eerste die Nationale Partij leier word uh, na die 77 verkiesing. Die kandidate uh, was of meneer P.W. Bota van die Kaapland area af, of jy het gehad Dr. Connie Mulder van die Transvaal, ek denk hy was die leider van Transvaal in die tyd, ook die minister van die departement van inlichting, jy het gehad ook een jong uh, ambassadeer, diplomaatse beter naam, een uh, kerel wat ook onlangs so lere is, wat ook merkwaardige rol gaan speel, vooral in die geschiedenis van die Zuid-Afrika's 1980's, wie sy van ook Bota is, en sy, sy geboren naam is Rulof, waar het hom allemaal genoem Pik Bota. En die story wat ek het, hoekom hy as Pik Bota bekendgestaan, en is dat toe hy, toe hy klein babiekie was, het iemand gesê, hy lyk soos een pikke wijn, en vandaaf Pik Bota, kom van Rustenburg af, en hy het by tikkies gestudeer, en ding, hy was of, ja, ding, hy het rechte gestudeer, en toe het hy later aan, uh, deel geraak van die departement van Bijlandse Sake, en vandaaf self opgewerk, later aan het hy, uh, was een deel van die, van die rechtspan by die uh, wereldhof in opzichte, denk ek was die Zuid-West-Afrika uh, saak gewees wat voor die wereldhof ingedien is, toe het hy later aan die ambassadeer geword van Zuid-Afrika by die Verenigde uh, Volkenorganisatie, die UN, soos in die Engels sê, en toe later ook Zuid-Afrikaans ambassadeer in Washington DC en die VSA. En daarna toe kry hy die hoofdpost as minister van Buitenlandse Sake in die laatste jaar van BJ Foster's administratie. Nou, hy is jong, hy is uh, intelligent, uh, volgens MC Bota, hy was daar uh, kenmerkelijke aandacht wat hy getrek het, vooral voor die vrouwenkiesers, en jy het die ander Bota ook gehad, maar nie PW nie. Daar was ook, ek geloof, hy was SP Bota gewees, so jou kandidate was vier gewees, teen wie teen 1978 die nieuwe leier kan wees van die Nationale Partij, jy drie Bota's, PW, PIK en SP, en dan het jy verkond vir Dr. Mulder. Probleem was, Dr. Mulder het probleme gehad met die soortgenaamde informatieskandaal, uh, wat natuurlijk ook een episode op sy eie sal wees in die toekomst, maar alhoewel die Erasmus Commissie uh, die saak hanteer het, het het wel uh, probleme geskep vir Dr. Mulder sy kandidaatskap vir die leier van die Nationale Partij. Hy was onderwijzer gewees, uh, geloof hy was uh, onderwijser in geschiedenis en Duits, dis nou Dr. Cornel Mulder, kom van die westrand af, want hy het die, by die volksraad aangesluit in 1958 as die LV vir Randfontein, hy is ook daar begrawe, en hy het vanaf 1958 tot hier in uh, 1979 die kiesafdeling verteenwoordig, en hy geloof hy was een minister, minister gemaakt in die vroeg 70's onder John Foster, en hy was die departement van 
uh, inlichting gegeven, maar nou maar die probleem met die soortgenaamde geheime fondsen wat gebruik was uh, om nou die korant, die citizen te skep, citizen vandaag nog bestaan, en daar was ook nog natuurlijk een story geweest van Suid-Afrika wat uh, korant en, en, en die VSA wou gekoop het om die VSA zijn uh, leesterspubliek pro in Suid-Afrika te maken, want daar was baie uh, anti-Suid-Afrika media geweest wat gepubliceerd het in die VSA en in die Verenigde Koninkrijk, en hier die specifieke naam was die Washington Star, maar daar was gevind, vooral in die een verslag, dat Dr. Mulder was nie, weet, die persoon wat altijd ten volle die, die tekenrecht gehad het op van hierdie transacties van die, van die geheime rekeningen, en daar was ook natuurlijk ook sy secretaris, Dr. Eshel Rudy, wat na die tijd een paar boeken geschreven het, oor die soortgenaamde inlichtingsskandaal, wat wel die einde ingeleid het vir nie net alleen ek dokter Connie Mulder nie, maar ook advocaat B.J. Foster. Want toe Foster nou voor een persconferentie gesê het, dat hy nou gaan uittree as eerste minister, natuurlijk, ek kan sê nie nou nog na 1978 aangaan as eerste minister nie, toe het hy wel gesê dat weet, die, daar sal besluit word oor sy lot na die tyd maar toe dan nou moest gekies word wie by hom oorvat as leier van die nationale partij, en dan so doen nou ook die eerste minister, want die kans was goed vir die nationale partij om weer die verkiesing te wen. Toe was daar gesê dat, kyk, uh, Dr. Diedriks, wat die staatspresident was, is oorlede, en daar is nou die vacatiere oop. Ek denk BJ Foster dier een paar staatspresidenten gegaan, en was hier swaar wat in sy tyd uh, afgetreed en uitgetreed in die politiek, ek denk hy is opgevolg dier Hy sou opgevolg geworden dier die Dungeons Meister leren op 10 januari 1968 en toe is het uh, oom Jim toe staatspresident word, na hom toe is het dokter Nick Dedricks, of meneer Gouds is hom genoem het, vooral toe hy die minister van Finansies was. Na, toe hy nou leren was, toe het Marie Volyoun, wat in daar die president van die senaat was, uh, het hy gedien as waarnemende president, maar uh, Marie Volyoun wil nie die post gehad het nie. Hy, hy, hy was te bezig geweest als een senator, natuurlijk ook als die president van die senaat, en toe en, en MC Bota skryf ook, dat die idee toe opgegaan van, kyk, meneer Foster kan nie aangaan als eerste minister, maar ons kort nog steeds in een beperkte hoedanigheid binnen in die nationale partij geledere. Kom ons stel hom aan als die staatspresident, dat is minder werk, hy kan meer tyd te hom te rus, en as hy enige insal is wat hy kan gee, toen er land sake, kan ons na hom toe draai en hy word toe, meneer P.J. Foster word toe die staatspresident, nadat meneer P.J. Bota toe die verkiesing binnen die nationale partij geledere gewen het om die nationale partij te word, om die leier van die nationale partij te word, want daar was voor die tyd met Dr. Mulder gesels en gesê, denk jy nie, het is beter om afstand te doen van jou kandidaatskap, so dat P.J. Bota weet jy altemal het ingestemsel word nie, want, nie, want meneer S.P. Bota het teruggestaan as premierskandidaat, snaaks is, want hy was ook, weet, ek denk hy was ook van die kaalplan gewees, ek broer, hy geloof nie, hy het enige probleme gehad, die hy kandidaat was nie, maar hy het toe afstand gedoen, en meneer S.L. Miller het gesê, hy is meer as bereid om die staatspresidentskap aan Foster te gee, want Miller was eigenlijk die aanvankelijke presidentskandidaat, en Pik Bota het gesê, wel kyk, hy het so ook sy hoed ingooi om te kyk hoe ver hy kan kom. 
Maar Dr. Mulder het gesê, kijk, uh, nee, kom ons laat nou maar die democratische gange sy, sy weg vind. Al is daar nou vraag oor die departement van inlichting en die dinge wat daar gebeur het, want daar was een uh, kwestie gewees van Alwijn Slebos, die hoof van die nationale partij in die vrystaat, wat met Dr. Mulder gaan gesels en van gesê, kon nie, daar is een paar dinge wat nou dag na die tyd gaan uitkom, en het gaan jou nie goed te staan nie, dag moet jy nou maar net uittree, en nou met een bykie integriteit, nou natuurlijk, uh, wat die media jou nog kan gin, uittree, en Connie Mulder het vastgebuid, en gesê nie, hy sal nie uittree nie, hy sal kyk vir hoeveel mense vir hom sal stem, in die uh, leiersverkiesing vir die nationale partij, want hy wou nie op so'n laat stadium, enigeen van so'n stenaars nie steek laat nie, en toe die dag aangebreek vir die nationale partij om sy nieuwe leier op die 28 september 1978 nou te verkies. En van al die ander gevallen in die laatste derig of so jaar was het nie een makkelijke besluit om te maak vir enigeen van die, van die nationale partij koukers leren nie. Jy het nou nie een geval gehad waar iemand gesê het van landsbelang of van gezondheidsrede streek nou uit as een kandidaat nie. Jy het hier so drie kandidaten gehad het gesê kom wat wil, kom ons kyk wie wen hierdie, hierdie verkiesing. So het was goeie, goeie oud demokrasie in sy syverste aard. En toe die stembriefies was natuurlijk vir die tyd ge, weet, gedruk, maar een kandidaat was natuurlijk genoem word, die weet voorgestel word en dan gesekondeer word. Dit is nou hoe dit nou gewerk het onder die koukusse voorzitter, senator P. Wette Williers, hy kom hier van Klerksdorp af, of hy het daar van, van die kiesafdeling gestaan, en dan ook die hoofdsweep in die dag was meneer S. F. Kotse, en die twee kandidaten, en hierdie twee kerels was natuurlijk seker maak dat alles nou weer vlot verloop vir die kandidaten om nou uh, verkies te word. So, toe was daar nou voorgesteld dat minister P.W. Bota, die minister van verdediging, moet de kandidaat wees, en hy was gesekondeer door ministers S. L. Miller, die, voor, die een wat nou die presidentskandidaat zou gewees het, as ook Alwijn Schlebusch. Maar ook dan minister C.P. Mulder, Connie Mulder was voorgesteld, die minister Piet Korenhoff, sy, sy bijnaam in die publiek was Piet Promises, en Jimmy Kreet, en hy was minister van politie. En dan het jy ook minister uh, Pak Bota, wat voorgesteld was, die dokter P. Bodenstein, en meneer uh, Piet Duplessis. Dis die selle minister Piet Duplessis, wat denk die minister van werke, uh, openbare werke was, wat toe later ook achter tralies opgeëindig het. Dit is een interessante story op sy eie. Maar toe het die koukersleer nou gestem, met die briefies na hulle exies gemaakt, terwijl hulle nou daar wacht vir die stemtelling, het allemaal nou weer verversingkie geniet, en toe was hulle allemaal teruggeroep om nou te kyk wie wen. En met die eerste uh, stemtellerij, met die, met, die, met, die, met die eerste, uh, kom ons sê nou maar, stemme wat gedoen word, en op, in die ochend toe was nou die eerste uitslag, meneer P.W. Bota kry 78 stemme. Goed, dit lyk goed, want as jy een meerderheid wil hee, en jy wil dit so doen dat die volgende uh, stem uitkansleer, moes jy 87 stemme gekryd. Meneer Bota het 78 en het net net gemis om die adiente dan te laat diskwalificeer. Minister Connie Mulder het 72 gekryd. Met ander woord, daar moes weer vir die tweede keer gestem word, en so doen het beteken dat minister, minister Pak Bota net 22 gekryd, en die een wat die minste kry val dan uit, so pik kon toe nou nie weer staan nie, laatstgenoemde moet dus wegval, en toe is het nou die laatste twee kandidaten, dus of P.W. Bota, of Dr. Connie Mulder. 
En nou is die vraag, wel wat gaan nou met die 22 stemme gebeur, en nou met die verskil in 6 stemme tussen uh, Mulder en Bota, uh, gaan dit nou verander, want al, al weet kon nie, kry benodig net, uh, 7 stemme meer uit die 22 wat vir pak Bota gestem het, om homself, om hom nou te laat deerhak as die volgende eerste minister. So toe gaan stem die Carols weer, en toe is die uitslag vir die tweede keer, Minister P.W. Bota, 98 en daar het hy om. Daar het hy om, hy het klaargewen, en minister Connie Mulder het 74, met ander woorde, um, soos wat die, die somme toe gemaakt is, 20 van die 22 stemme verpik, het toegegaan aan P.W. En meneer P.W. Bota is toe die nieuwe premier, en daar by die selle plek by die parlementsgebouw, waar uh, meneer Foster in 1966 sy eerste uh, toespraak gehou het, toe staan P.W. Bota daar ook, een groot Tanny Lees was recht langsom, en hy het toe nou gepraat en gesê, kyk, ek is nou net op die oomblik die leier van die nationale partij, um, ek sal nou nog moet ingesweer word natuurlijk as die eerste minister wat toe gebeur het, want toe moes P.W. Bota homself haas na Marie Viljoen, wat nog steeds wanneemende uh, staatspresident was, om P.W. Bota as die eerste minister in te sweer, en die tyd van die groot krokodil het aangebreek, en die 80 sal bekend staan as die tyd van P.W. Bota. Meneer Puk Bota sal saam met P.W. In, in, in die regering dien, selfs na hom, selfs in de klerkera dien, Dr. Mulder was wel gevra om later aan de sy, sy kantoor leeg te pak as minister, en dan ook die volksraad te verlaat, hy toe later het gaan aansluit by die konservatieve partij, wat dier Dr. Anders Trenig gestig is, ek geloof in 1982, en Dr. Trenig het ook Dr. Mulder um, opgevolg as die leier van die nationale partij in die transval, maar dit sal nie oorleef, so, soos wat P.W. Bota en Dr. Trenig nie oor alle saamgestem het. Nou, daai is deel van ons gesprek wat ek en Johan Wolfhard saam gaan hee, in ons volgende episode oor verkiesings. Jy het geluister na verkiesings, aangebied dier Emil Koetsee, onthou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify, en ons ook vir ons kommentaar as jy van die episode gehou het.